0: Fala pessoal, tudo jóia? Aqui é o Paulo Gentil e hoje eu vou tirar uma dúvida muito importante e trazer uma informação que com certeza vai surpreender vocês com relação à alimentação após o treino. O que que acontece? Vocês percebem, né? Eu tenho vídeos aqui no meu canal do YouTube onde eu trato de alimentação, e quando a gente fala de alimentação associada ao exercício, uma das coisas que mais se pergunta é sobre o que comer após os treinos, né? Porque parte-se do princípio que o treinamento gera um desgaste e você precisa de uma reposição. E muitas vezes, quanto mais rápido repor, melhor. Eu tenho né, um vídeo em que eu trato daquela questão da proteína, sobre a importância ou não de comer proteína após o treino. E aí é o um vídeo para aqueles tarados da coqueteleira, que não vai para academia sem uma coqueteleira cheia de whey. Eu tenho também para a galera do carboidrato, né? Que eu explico sobre o carboidrato, né? Se é necessário ingerir, se não é necessário, quanto tempo depois do treino. E também o que fala de quem decide logo misturar os dois, né? Porque a galera fala, ah, mas proteína pode não ser tão bom. Carboidrato também não. Então eu vou logo misturar carboidrato e proteína. Então, né, você ver que tem várias possibilidades de se alimentar após o treino. E hoje, talvez eu surpreenda vocês porque eu vou trazer um questionamento e se o mais importante for não comer nada. Isso mesmo, for não repor. De repente você terminar o treino e ao invés de você se preocupar em que comer o exercício... Você fica lá, né? Você resenha um pouco com seus amigos de academia, você vai embora para sua casa numa boa, você chega em casa, toma o seu banho, sem paranoia. Será que isso seria uma boa ideia? Então hoje eu vou falar sobre isso e o estudo que traz essa análise eu considero revolucionário. Ele mudou a forma como a gente enxerga essas coisas. Enquanto isso... Você vai ver a vinheta e já vai aproveitar para deixar o seu like no vídeo, colocar para seguir o canal e ativar as notificações. E aí, turma, bora nessa, então? Vamos ver se mais um mito vai ser quebrado hoje? Meio assustador, né? É bom já compartilhar com geral aí. O estudo que eu vou citar, ele foi liderado por um cara chamado Stephen Black, que é da Universidade Massachusetts, nos Estados Unidos. Antes de falar do estudo propriamente dito, eu vou tentar introduzir essa questão do fundamento, do racional, por trás dele. Um dos mecanismos, pelo qual o exercício influencia no funcionamento do seu organismo, é pelo desgaste. Você faz o exercício, você desgasta, eu não estou falando de microlesão necessariamente não, mas você promove um estresse, um desgaste nos seus tecidos e nas suas reservas energéticas. Por exemplo, você reduz as suas reservas de glicogênio. E quando você reduz as suas reservas de glicogênio, você ativa mecanismos de absorção, porque o seu corpo pensa, eu tenho que colocar de volta que foi perdido. E quando você ativa esses mecanismos de absorção para repor o estoque, você acaba também adotando outras ações, outras estimulando outras funções. Por exemplo... Tem estudos mostrando, eu falo bastante disso no meu livro Emagrecimento, Quebrando Mitos e Mudando Paradigmas. Tem estudos mostrando que isso é associado ao aumento da queima de gordura. Eu tenho também estudos mostrando, né, eu mostro estudos que que acompanham que essa depressão de glicogênio pode ser importante para ativar processos anabólicos. E aí, né, o que, que é interessante? A galera quer evitar esse desgaste. E aí dá as dicas. Olha, assim que terminar o treino, coma, é, já come logo para repor, para não deixar você catabolizar e coisas do tipo. E agora vem o estudo do Steven Black que eu falei para vocês. Nesse estudo, os pesquisadores colocaram pessoas para se exercitarem até gastar 500 quilocalorias. Então você vai lá, vai fazer um exercício para gastar 500 quilocalorias. E depois, no dia seguinte ao exercício, que gastou 500 quilocalorias, eles eram avaliados para ver como estava se comportando o metabolismo. Só que essas situações, elas poderiam envolver você simplesmente fazer o exercício sem mexer na sua alimentação ou fazer o exercício e já durante o exercício e assim que terminar o exercício, você ingerir a quantidade de calorias equivalente ao que você perdeu. Então, para exemplificar, um dia você vai lá, se exercita e gasta 500 calorias, beleza. Vai para sua casa, não mexe em nada. E no outro, você vai lá, gasta 500 calorias, mas já fica tarado para logo essas 500 calorias para não entrar em déficit. Quando eles avaliaram o metabolismo no dia seguinte, das duas situações... Eles verificaram que quando havia o déficit, quando você não fazia essa reposição durante e depois do exercício, o metabolismo de glicose, ele melhorava. O seu músculo tinha capacidade de absorver mais glicose e os seus níveis de insulina permaneciam menores. Ou seja, você se tornava mais eficiente na captação de glicose precisando menos da insulina. Então, percebe que, Quando a pessoa repunha aquilo que ela perdeu, esse benefício simplesmente deixava de existir. Então a simples ansiedade, agonia de repor o que você perdeu na hora do treino fazia com que o seu corpo não tivesse adaptações metabólicas positivas. Aí é fácil entender que isso seria péssimo para um diabético. né? Porque um diabético precisa melhorar o metabolismo de glicose isso prejudicaria os benefícios do exercício no controle glicêmico. Porque se você fizer essa reposição, você não melhora o funcionamento da insulina. Da mesma coisa, para quem tem síndrome metabólica, resistência à insulina, pré-diabetes, vai ser um problema. Agora, isso também parece ser ruim para quem quer perder gordura. Porque quando você. Não melhora o seu metabolismo de glicose, a sua insulina fica mais alta, facilitando a lipogênese. e E você tem o seu carboidrato todo de volta, você não precisa aumentar o seu processo de queima de gordura. Então é ruim para quem quer perder gordura. E para a hipertrofia, existem estudos que testaram modelos e viram que uma depressão transitória de glicogênio, eu não estou falando que é nunca mais comer carboidrato, que isso é uma grande bobagem, low carb é uma grande bobagem, eu já falei sobre isso aqui. Eu estou dizendo que uma depressão, depressão transitória, no caso desse estudo em questão foram duas horas, ela ativou vias anabólicas, então você precisa da depressão, você precisa do déficit para o seu corpo entender que ele precisa desencadear adaptações, então coisas bobas, né, que a gente fala, ah não, mas repõe, ah não, seu cortisol está alto, sabe, essas mongolices que ele vai falando por aí, elas podem ser mais prejudiciais do que benéficas Então olha como é que é bom entender ciência Olha como o conhecimento liberta Inclusive com esse vídeo eu te liberto da paranoia Agora você pode ficar em paz para bater um papo com seus amigos para tomar um banho E até mesmo eu te liberto de não deixar Uma grana preta na lanchonete da academia Aguardo vocês nas próximas